1: Carlos esse é seu Braincast número 379, estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters.
1: Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E temos a presença da nossa super convidada aqui, a Marici Ferreira. E aí, Marici, tudo bem?
2: Olá, eu sou Marici Ferreira, não é para ser feliz? <risos> <risos> <tô> muito, feliz. <risos> muito bom.
1: <risos> <risos> Conta aí para gente, como diria no nosso outro podcast aqui da Casa Mamilos, quem é você na fila do pão?
2: Eu sou CEO da IP Grupo, que é uma agência de conteúdo... Atuo nos mercados de brinquedo zero baby papelaria e marcas e personagens é já licenciamento. Gostei. Já gostei de é... tudo
1: isso.
2: Sou também presidente da Brauq, Associação Brasileira de Licenciamento. E sou mãe e também avó, hein? Então Olha... eu tenho um filme bem bacana para o negócio de personagem. Pois é.
1: Já faz a pesquisa dentro de casa. Muito bom. Olha, como a Marici já deu spoiler aí, o nosso papo é sobre licenciamento, né? A gente vai desvendar aqui com ela como que funciona processo de venda de produtos com personagens né, marcas estampadas uma indústria que movimenta bilhões todos os anos e que não para de crescer vai desde as famosas action figures, né os, ou os bonequinhos, os funcos pop aí, que, os hominhos que o Pedro Straza tem coleção aí de monte e até produtos um tanto inesperados, né? Como a Bia mostrou pra gente no nosso grupo lá do Braincast essa semana. Vai de unhas postiças até caninha de açúcar, certo, Bia?
0: <risos> caninha de açúcar é inesquecível. É,
1: exatamente. Então, é, então, vamos discutir aí os segredos e os números por trás desse negócio. Mas antes, eu quero divulgar aqui a Rede B9 de podcasts, né? Se você Faça curte isso. podcast, a Rede B9 é o seu lugar na internet. É, são mais de 20 programas né, de assuntos variados aí. Unidos com um só propósito, Bia Fiorotto. Quer trazer, Qual é esse
0: propósito? Trazer consigo? o melhor
1: conteúdo com a maior diversidade, né? São programas pensados para você ter companhia aí nas suas atividades diárias. Consumir humor, jornalismo, educação, tecnologia. e Mais um monte de bate-papo sobre tudo que você imaginar, tá? Então, junte-se aí... Aos... Eu diria
3: Marco Melo,
1: é, o podcast não tem olho. Exatamente. Então, junte-se aí aos milhões de plays dos nossos podcasts todos os meses. Pesquise por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts ou simplesmente acesse a URL podcasts.b9.com.br, tá? É, e também, mais um recadinho antes, divulgar aqui a Brancasteria Gourmet, certo, Bia? Que é o nosso grupo lá no Facebook, no Telegram, para o assinante do Brancast.
0: Então, quem está lá no grupo do Telegram acordou sexta-feira passada com uma mensagem de bom dia minha.
1: Ah, É olha só. Teve
0: imagem <risos> especial, teve música de Bom Dia cantada por essa pessoa aqui, que vos fala. É, porque quem tá na Brinquesteria, a cara do merigo, de quem não sabe o que está acontecendo na Brinquesteria, é muito boa. Eu gosto muito disso, porque ele perdeu completamente o controle do que tá acontecendo ali.
1: Ali,
3: é, não tem, exatamente,
1: faz tempo Eu desistir. só quero dizer que Terra eu olho no
3: de... Telegram, eu vejo 200 mensais da Brinquesteria, eu falo, não, não é pra mim, fica pra outra hora. Como Mas se assim, você Pedro? marcar a
0: robinha do Pedro Estraso, ele vai lá ver. Você <risos> pode e... marcar a gente, porque tá todo mundo no grupo, Além disso, o pessoal que ouve o Braincast fica conversando sobre N outras coisas além da pauta. Recebe qual é a boa primeiro. É, recebe capinha, o Cantigas, capinha do Johnny que é cantiga. Capinha. Tá lá, né? Capinha do Johnny e toda a sorte de conteúdos exclusivos. Muito
1: bem. Então, para você fazer parte da Brancasteria Gourmet, nosso grupo orgânico Van Gogh, né? Personalité. <risos> Select. Select. Ele é,
0: ele é criado livre.
1: Exatamente. Lá no Telegram e no Facebook, você tem que acessar b9.com.br barra assine, tá? Bem facinho. Então é isso, vamos para a pauta? Vamos, pauta! Olha, você certamente deve conhecer a história de que o Jorge Lucas... Quando foi fechar acordo com a Fox para filmar Star Wars, ele decidiu abrir mão de grande parte do salário dele para manter os direitos de merchandising da franquia, né? E a Fox deve ter dado risada nessa época porque era uma coisa que não existia, né? Ele nem fez o filme, já está pensando né, em ganhar dinheiro com venda de produto e de bonequinho... E a verdade é que o Jorge Lucas se mostrou um visionário aí, porque anos depois a, a venda de produtos né, relacionados a Star Wars rendeu muito mais dinheiro do que a bilheteria dos filmes em si. Né? Se você tem uma bilheteria hoje de todos os Star Wars, né, e até dos filmes spin-off somados em 10 bilhões de dólares, a soma de produtos licenciados já ultrapassou 30 bilhões de dólares. Né? Tanto que quando a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, ela sabia que não estava apenas comprando ali uma franquia de filmes famosos mas também é uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. Isso mostra o poder do licenciamento de produto, né? Que é algo onipresente na nossa vida, desde o seu caderno de 10 matérias com a capa do Bart Simpson e adesivo 3D que você tinha no ensino médio, né? Até a chupera das crianças com a cara da galinha pintadinha que você comprou aí na farmácia por R$ 1,99. Ou o pacote de maçã da Turma da Mônica que você comprou no supermercado. Tudo isso é licenciado. Né? E esse é um jeito das marcas e dos estúdios se conectarem com os fãs, dando vida aos personagens e marcando presença física né, no dia a dia das pessoas. É um mercado que movimenta 170 bilhões de dólares no mundo todo e ainda tem muito para crescer aqui no Brasil. E nesse Braincast de hoje, a gente vai debater um pouco de como funciona o licenciamento dos dois lados do balcão. né? Tanto de quem é dono de produto e quer licenciar uma marca, ou de quem é dono da propriedade intelectual e pode licenciar o seu personagem Pra alguém. Então a gente vai discutir aqui como isso aumenta as vendas, como que é o mercado no Brasil, como isso impacta o consumo e os dilemas aí também diante da publicidade infantil, tá? É, queria começar aqui perguntando direto para Marici, para ela explicar para a gente o que, que faz uma agência especializada em licenciamento, ela que já está tantos anos aí nesse mercado e conhece, né? Todos os bastidores, todas as entranhas, porque eu sei que tem muito mais além do, dos brinquedos, né? Pedro e Bia, que a gente está aqui interessado e... Sim. Porra se tem. Mas tem muito mais, né? Além disso. Então, Marisa, conta pra gente como funciona uma agência, né, que faz essa... Que trabalha com licenciamento.
2: Bom, vamos lá. Hoje, é, no mercado, nós temos a agência que representa as marcas e personagens de empresas que são donas deles ou de fora, ou do Brasil, e além disso a gente tem os donos das próprias marcas que também fazem esse trabalho do licenciamento aqui no Brasil. Então, por exemplo, os donos, é a Disney, a Warner, a Nickelodeon, eles são donos das marcas, então eles fazem diretamente esses contratos com as empresas. E aí a gente tem as agências, que é a Redibra ou a Vertical Licensing, que são agências que trabalham com as marcas, ou brasileiras ou também do exterior. E qual é o processo? Né? O licenciamento é uma palavra muito genérica e complicada às vezes, vezes que eu moro no sexto andar, eu desço o elevador, eu não consigo explicar o que é licenciamento no elevador, Sim. então eu vou dizer assim, muito fácil você remeter a Disney, porque a Disney todo mundo conhece, uhum. mas... Alguns personagens da Disney, talvez, as pessoas tenham dúvida se é Disney, se é Warner, de quem é. Não, óbvio, a Disney tem muitos conhecidos e todos são muito famosos. Então, no elevador é mais fácil falar assim, você sabe aquele personagem, o Mickey? Conheço, óbvio, você já viu ele estampado numa mochila? Do seu filho até já? Então... Esse trâmite, para você colocar o personagem aqui, isso é li o licenciamento. Então, você dá licença do uso da marca por um produto, por um fabricante ou um importador. Então, isso é exatamente o que é licenciamento de marcas e personagens. E uma agência, ela trabalha oferecendo essas marcas, ou o dono também oferecendo as marcas às empresas para agregar valor ao produto. Eu acredito que vocês três... Devem amar personagens que eu tô vendo o jeitinho e a carinha. Devem ser nerds, <risos> né? Hum. Ou gostam de... <risos> é, Será? De... Será? Que... Ou são geeks, ou gostam de personagens que estão aí nesse universo geek.
0: Estou
1: uhum.
2: falando a verdade ou não?
1: Não.
0: Tá f... eu não? Eu não me orgulho, mas você está falando a verdade. Desculpa, mãe, eu não, queria, eu não
2: queria me expor assim.
1: Tem total razão.
2: É, a Beatriz eu sei que é fã de Star Wars. Uhum. Né, que ele nada, nada ela pode ver, tudo ela vê, ela quer comprar, né? Então Tem o clássico caso... Das laranjas em
0: Orlando, que foram vendidas laranjas do BB-8. Que era um saco de laranja com a cara do BB-8. Era isso.
3: <risos> Olha só, por que por não? Por que né? não? Star Wars, maior expoente do licenciamento, né, cara? Literalmente o que pariu todo mundo. Hoje mesmo eu vi na vitrine de uma loja de
1: brinquedo... É, Hot Wheels do Mario, do Mario Kart. E aí, na hora, eu tirei foto, mandei pro pessoal no grupo e falei... A gente, não me bota a cara do Mário em nada, porque eu não posso ver a cara do Mário que eu já. Ah, não, eu preciso ter esse negócio. Nem. Quando que eu vou brincar com um negócio desse? Eu falo que eu vou comprar para o meu filho, né? Porque aí eu tenho essa desculpa. Tá. De...
2: na verdade tem algumas categorias que são muito fáceis de vocês olharem e enxergarem o licenciamento nela, a marca nela né? ou o personagem, que é brinquedo, é um deles. Papelaria é muito forte, confecção também é bastante relevante, tem também personagens aí vai para várias categorias coisas de casa eu acho que as coisas de decoração de casa um almofada, uma caneca eu acho que isso atinge muito mais o jovem adulto e o adulto e por isso mesmo que também pega esse mundo geek de vocês o brinquedo ele é muito mais infantil, então você pega os personagens que são mais... É, tem a, a faixa de idade, né, que é mais certa pro target do brinquedo. Então, Paul Patrol, né, Patrulha Canina que é super forte,
0: Ladybug... Nossa, Bug, fez sucesso lá em casa.
3: Pitadinha.
2: <risos>
0: tomei bronca, peraí que eu vou aproveitar que você falou de Ladybug, tomei uma bronca. Quem ouve regularmente sabe que eu tenho uma sobrinha, a Clarice. Clarice acabou de fazer 8 anos... Acabou. <risos> em junho, <risos> <risos> Mas pra mim acabou de fazer 18 anos, e ela gosta muito do Miraculous uhum. e aí, é, a gente assistiu um episódio juntas e ela ficou muito puta da vida comigo, porque eu não entendi que tem uma versão no ar dos mesmos personagens então ela falava que é tal pessoa ah, mas é tipo a mesma pessoa e eu fingindo que eu tava entendendo e eu só levantando, abanando a cabeça e concordando sabe, aham uhum. É, aí mas... ela foi me mostrar um outro. Eu falei, ah, esse aí é o cash no ar. Ela não te abia. Você não prestou atenção em nada. <risos> e eu fui desmascarada na, na minha falácia. E
3: nesse momento, é. Beatriz e Oroto sentiu como os seus pais provavelmente foi. sentiram quando foi. ela era criança. <risos> foi. Foi. Mas mãe, era isso, entendeu?
1: Mas a gente comentou aqui que é uma indústria que só no ano passado movimentou quase 20 bilhões de reais, né? que é quase oito vezes mais do que o arrecadado pelas próprias bilheterias do cinema, né? Que ficou aí quase na casa dos 3 bilhões de reais. O que, uhum. que explica esse vínculo maior que as pessoas têm com o produto licenciado do que até com as próprias obras em si?
2: Eu acho que, assim, as crianças ou os fãs de personagens ou de marcas, eles têm um desejo aspiracional de ter o personagem perto dele como aquilo é uma coisa é uma fantasia é muito lindo para falar a verdade tá porque as crianças elas se transportam para dentro da história e até os adultos né daquelas histórias e dos personagens então um super herói é uma fortaleza tem atributos muito importantes e que a criança ela quer estar próximo então se ela adquirir vai uma uma mochila um caderno ou até uma caneta uma borracha ou uma almofada no quarto dele, ele vai se sentir um pouco mais próximo daquilo e, e, e traduz exatamente o que ele sente pelo personagem, porque ele está ali, ele quer ser igual, né? na verdade a fantasia é ele ser um super-herói ou ela ser uma heroína, então é isso que faz a venda ser grande e vou dizer a vocês que não é tão grande assim como vocês imaginam, porque no Brasil ainda tem muito a crescer. Nos Estados Unidos, para você ter uma uma noção de, de valores, né? Hoje eles faturam lá 169 bilhões de dólares. Então é muito. América Latina 11 bilhões de dólares, Caramba. né? E o Brasil aqui é 5 bilhões. Mas
3: e quanto é a Europa?
2: A Europa, não, eu tenho o um mundo. Que é 280 bilhões.
1: Mas só Estados Unidos está com 170, né?
2: É. Nós somos o oitavo mercado do mundo. Mas nós temos muito mais é, uma projeção. Primeiro que o Brasil é muito grande. Dentro do Brasil nós temos diversos estados. Que é como se a gente fosse vários países dentro de um grande local, né? Porque cada... Estado é de uma tem uma característica diferente, né? O Nordeste tem um consumo diferente do sul e do sudeste e do centro-oeste. Então, eu acho que até dentro do Brasil nós temos que trabalhar muito melhor. Isso, e não só o personagem ou a marca, eu diria até que as indústrias brasileiras poderiam potencializar sua venda e trabalhar muito mais esses mercados divididos que talvez é, eles venderiam muito mais em coisas um pouco mais focadas. O Nordeste, ele tem, por exemplo, indústrias que são bem regionais, vendem só no Nordeste, não vendem em outros estados. E por que não trabalhar só o Nordeste? Né? Então, isso acontece com marcas e personagens. Às vezes, ele pode ser trabalhado muito melhor e lá tem uma tendência de ter crianças que gostam mais, talvez, de super-heróis do que de cinderelas. Ou cinderelas. Uhum. ou Depende do personagem, ele se dá bem em determinado estado. Então, a gente tem muito a crescer no Brasil, gente. Muito. Que
1: curioso.
2: Então, é, esse número ainda é pequeno.
1: Sim. É, Pedro e Bia, podiam contar pra gente aqui... Como a Marcio falou, que produto licenciado não, só é coisa, não é só coisa de criança. O que, que vocês consomem? Eu já tenho alguns spoilers aqui, mas eu quero que vocês mesmos contem para o nosso amigo e amigo ouvinte. O que, que vocês consomem são fissurados?
3: Assim, hoje em dia, né? Ainda mais nesse período de pandemia que a gente tá preso em casa, é Funko, né? No, no máximo que a gente. Por quê? que a pandemia eu, tem a ver com eu isso? Eu não entendi. Hoje em dia. É, olha não. a não, Porque a gente não vai na. Ah, a gente não Pedro. tá indo no mercado, a gente não tem como selecionar as coisas da, da bancada. Não, não Quem existe. A conhece que te compra. Hum. <risos> não, mas o Funko, ele é uma coisa. É... Talvez a Marícia. A Marícia até possa falar um pouco mais sobre isso, mas o Funko é uma, é, uma, é uma questão interessante, assim, dentro do nosso mercado. É um produto que é importante. E não vem, ele não é produzido aqui no Brasil, a Funko Verdade. é uma empresa americana que só existe nos Estados Unidos. E mesmo assim, cara, o que tem de Funko nas lojas hoje em dia, Funko, o que estourou...
0: Funko é o nome da empresa ou é o nome do boneco?
3: Funko é o nome da empresa, Funko Pop é o nome do boneco, ah. que é o mais famoso. Tá, e, tá aí, e, e é justamente o Funko Pop que bombou aqui no mercado nos últimos, sei lá, dois três anos. Aí. É, uma, é, uma, é um fenômeno e tanto, né? Eu acho que acompanha até, sei lá, não faz nenhuma década que eles existem... É, nessa prensa é, nacional e... Por ser, e... Isso, por ser um produto
1: importado, realmente tem quantidades, né... Agressivas, é. num
3: preço... E assim, o preço é... É, é, é até oficial, compatível, Oficial, hoje em né? dia, é 100, 120, né? É, Mas tava faz 80 sentido, na, né? na minha época.
0: É. <risos> Antigamente, né?
3: É. Antigamente, quando o dólar não tava a 6 reais, né? Na Aí... época,
0: a gente fazia de madeira mesmo. <risos> a gente escolhia o que a gente gostava...
1: E fazia se desse Esculpia. também. Se quiser se
0: não quiser, fica tranquilo. Fazia Esculpia com algodão. sabão, né? muito também.
1: Fazia com palito de sorvete e algodão.
2: Imaginava, né, né Carlinhos? Que a coisa da imaginação também era importante. <risos> Olha, eu digo pra vocês que o Funko é realmente uma febre. Ele tá há poucos anos no mercado, ele entrou já com todos, e hoje ele além ele entrou com vários personagens além disso, hoje ele tem todos não tem um personagem que ele deixa de ter, é. ele sabe ele vai sempre nas tendências é, ele criou uns jogos, eu não sei se vocês já viram uns jogos... Não, tem de que... tudo é, um jogo é, Camisa, formado. cereal,
3: jogo de tabuleiro. Eles criaram uma marca própria em cima do, da, dessa coisa de ficar licenciando, né?
2: Exatamente. Então é muito forte. Tanto é que a Funko vai virar uma referência, que nem marca mesmo. Vai falar assim: ah, esse aí Sim. é um Funko, mas não é um Funko, né? É de outra ah, marca. vai rolar o filme, né? Isso. Eles já vão
3: transformar em filme sendo uma empresa que tem menos Isso. de 20 anos de vida, né? É, eles e... realmente
2: são muito bons, eles fazem uns bonecos lindíssimos, né? E tem aquela característica muito peculiar, eles são pequenos, colecionáveis. O hum. colecionável é uma tendência de mercado há alguns anos, né? Poucos, mas ele veio agora e até para as crianças. Então, assim, tudo que é colecionável é muito bom, inclusive para quem fabrica, né? Porque a criança ou o adulto vai lá e compra vários e vai querer ter a coleção. Então, é muito... É, às vezes, até... É, muito forte, né, eu acho que podia ser um pouco menos, mas não adianta porque é, todos querem a coleção completa, eu vou comprar a coleção, eu vou comprar esse que saiu, é inédito, então tem tudo isso, colecionável, ineditismo, e aí você vai longe no funko, é uma delícia, né,
3: pra quem gosta... Ô, mas... Marice, uma pergunta, é... em que momento essa questão do colecionável ficou tão forte no nosso mercado? Porque é difícil para mim lembrar o um momento em que rolou essa virada, sabe? Não é uma no, coisa. O no
0: nosso que você quer dizer é
2: Brasil? Só, só eu entender.
0: Brasil mesmo,
3: ah, tá assim, bom. tipo, é uma, Não, o... mas é
2: dos Estados Unidos, isso foi desses unboxings que tem, né? Uhum. Por exemplo, a boneca da LOL foi feita é, de você abrir né, a embalagem surpresa e colecionável.
1: Não me fala então, essa nossa, palavra lá é em casa. Craque pra criança. É craque, exatamente. Chama.
2: Cara, é, vem pedrinha. É craque,
0: é a mesma coisa, cara. A Clarice, ela vê isso, a pupila chega de latar. É.
1: Esse negócio de abrir, ser um negócio de surpresa, cara, isso é brilhante. É. Quando eu, é uh, a minha filha pediu isso pela primeira vez, eu não conhecia. Aí é isso que a Bia falou, essa relação, meu Deus, né, que quero ter ter mais, ter toda a coleção e tal. E aí com, conforme vai abrindo a, a embalagem, você vai vendo como é que funciona, você fala, não, isso é brilhante, cara. Quem pensou nisso, tá de parabéns. Eu queria ter tido essa ideia.
2: É verdade. Agora para vocês verem no passado, e bem bastante tempo, porque eu lembro meus filhos eu tenho filhos de 28 anos, né? Tenho um filho de 28 e uma de 27. Se você for ver, eles eram pequenos e tinha o Kinder Ovo que tinha uma surpresa. Sim, é, lógico. Kinder então, Ovo. a o Kinder surpresa... Ovo foi uma febre.
3: Anos 90, 2000, as pessoas compravam sem parar. Isso. Não sem parar, não, nem tanto, né? Mas, e era um produto caro, né? É um chocolate é, um pouco mais caro que o normal,
2: caro, né? né? Isso. Agora, assim, talvez lá a pessoa que fez o Kinder Ovo foi visionário em ver que as crianças gostariam de ter uma surpresa na hora de abrir alguma coisa. Uhum. Então, demorou pra isso vir mesmo de verdade, eu acho que até demorou muito mas eu acho que uns dois anos começou a LOL, antes disso tinha os colecionáveis já então depois é já um upgrade do colecionável que é o surpresa, né, então é colecionável, surpresa, e aí é essa tendência tá aí e assim, é, não tem é, é uma delícia, até nós adultos você não adora receber essas unbox eu não sei se vocês recebem ou se vocês compram ou são de box, né, os boxes por exemplo, a CCXP ele vende, né, uma caixa recheada de produtos que delícia que é receber isso em casa abrir e ver aqueles produtos lindos do jeito que você gosta, ou então de personagens que você ama, que coisa mais gostosa adulto, imagina uma criança
0: gente. É, eu lembro o meu primeiro licenciado que me fez fazer, eu lembro até hoje, porque foi uma surpresa que eu recebi que foi um edredom da Mini, nossa, imagina que legal! Maluco. Eu fiquei é. em desespero. Eu olhei assim, aí eu lembro de olhar, sabe, olhar para o adulto, olhar para o negócio, olhar para adulto, olhar para o negócio, falar é meu, e aí as pessoas, é, é seu, e aí eu fui eu mesmo estender a minha cama. Muito louco,
1: Marici, Mas para empresa, uhum. vale a pena pagar um, o valor do licenciamento? Que por exemplo, a Bia tá falando do edredom. Ah, um edredom normal e esquentar ela durante a noite. Ou, ah, você ah pensa... mas é magia. e a magia, <risos> e a magia é a da magia? Disney. Por exemplo, a, a Tilibra ou sei lá que empresa de caderno, ela pode vender o caderno normalmente, um, um bom caderno, né? Um é... Caderno
0: com a capa preta, né? Isso,
1: <risos> ou branco, para você poder escrever. Mas um caderno com a estampa de Star Wars, né? Que vai chamar a atenção da Bia, por exemplo... É, vale a pena pagar essa, esse valor para a Disney? Estou sei lá, milhões de reais, de dólares, para eu poder só estampar a cara do BB-8 aqui na capa do caderno?
0: Antes da Maricia entrar, eu só quero falar que eu tenho um problema na minha vida adulta, que é licenciamento de banda. Eu tenho... As coisas dos Beatles são, tipo, tudo que a gente tem. E, e eu tenho um relacionamento com meu irmão que é, é baseado em Star Wars e Beatles, né? É isso que a gente faz. Então, um vê a coisa que lembra o outro e compra pro outro que compra pro um. A gente tem a almofada, caneca, uhum. caderno...
1: Unha postiça, tudo. caninha de açúcar...
3: Unha...
2: Caninha de açúcar do Ringo Starr, eu tenho, eu quero. Ah, eu vou explicar para vocês, é lógico que se uma empresa está pagando milhões para uma Disney, é porque ela está ganhando milhões. Sim. Porque ela paga apenas uma porcentagem do valor do produto, porque é um produto sem imposto, né? você paga o, você paga o royalty baseado no valor sem o imposto e varia, lógico, mas a média é de 10%, 8% e se ela tá pagando isso, é porque ela tá ganhando também, e qual é o trâmite? É muito jurídico, né então assim, a empresa que tem interesse em usar uma marca ou um personagem ela tem que procurar o dono ou o representante no Brasil ou o próprio porque tem muitas marcas brasileiras, viu gente, são demais as marcas brasileiras, Galinha Pintadinha Mundo Bita, é Lucas Sim, Neto, é né? Mais. Tá fazendo muita Lucas coisa. Neto a Luluca, JP e Maria Clara é, a gente tem a... Até... JP e Maria Clara,
0: eu só conheço de produto, eu descobri que eles existiam porque eu comecei a ver uma quantidade enorme de coisas
2: deles. Isso, a Mormaia é brasileira, né, então é, nós temos aqui muitas marcas, mas enfim, a marca que a empresa quiser fazer uso, ela tem que ir até a pessoa que é dona e falar eu quero fazer, ótimo, é um contrato jurídico entre as partes e que ele dá a licença de uso para essa empresa. Tem vários trâmites nesse meio todo, ele tem que te dar um, um guia de estilo, dizendo assim, você só pode usar a minha marca em fundos é, marrom, bege, preto. Ele, ele determina regras para uso do personagem e mostra também figuras e tudo. É um guia de estilo mesmo de como aplicar a marca no produto. E aí, a empresa
1: aprova o produto final ou não?
2: Isso, a, a dono da marca que tem que aprovar Absolutamente tudo. Então, você tem esse trâmite todo e, óbvio, as dois lados estão trabalhando para que isso aconteça e tenha sucesso. A sinergia entre eles é importantíssima e o varejo. Se o varejo não está sabendo qual é o lançamento do filme, qual é o desenho animado que vai entrar, qual é a série mais popular, qual é o aplicativo, se a, a loja tem que ter essa informação. Então, hoje eu digo que as lojas, os varejistas que compram, as empresas que também querem fazer uso do licenciamento têm que estar tá super informados de tudo que está acontecendo no mercado. E não digo só em personagens e filmes, eu digo em tudo, né? Não pode ficar parado. É
3: pra isso que existe a feira de licenciamento, né? Então Essas feiras que a gente vê acontecer é... o ano inteiro e, tipo, até em termos de cinema, né? Que... Que a, os estúdios participam de Cine World, de, enfim. Tudo pra apresentar esses produtos pra essa galera, pra falar assim, ó, tá chegando isso aqui, é sobre isso, 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 né? isso. A gente vai trazer o ator e o diretor pra falar, porque a gente tem que apresentar esse produto e a gente quer vender esse produto pra essas pessoas, pra vocês poderem tirar dinheiro em cima disso também, né? Essa, uhum. essa é a lógica do mercado, Eu certo? Eu fui num
1: evento da Disney um ano desses, ano passado, retrasado, que era basicamente isso. Era a Disney mostrando pra... ...para vários fabricantes de produtos de diversos tipos... ...as marcas que eles tinham para licenciar... ...e colocando ali estandes de, de cases, né? ah, coisas que já existem. E aí eu até demorei para entender né, o que, que era de fato o objetivo ali daquele evento... Mas era basicamente isso, a gente tem aqui Vingadores, Star Wars, tem tudo que você imaginar, se você quiser estampar na sua testa, só a gente conversa.
3: É daí que as coisas vazam, né? inclusive, né? porque tu, tem eventos privados super top, sec, top secret que os caras mostram coisas que não vão ser mostradas para o público porque atualmente é essa lógica do mercado do, da cultura pop. né? Tem coisas que precisam ser feitas no cinema para acontecer, né? precisa ter hypes, e aí tem as fases de até de produtos. né? Usa, usando o Funko de exemplo, eu acho que... É, bom, é, eu, eu lembro sempre do Vingadores Ultimato, ano passado... Que tinha uma linha de Funko de Vingadores... Pro lançamento, né? Até a, a estreia do filme... O, uma, du, uma, duas semanas depois do lançamento... Eles falaram... Ah, acabou a zona de spoilers... E aí eles anunciaram uma segunda linha de Funko... Com todos os spoilers do filme... É, cara, que sabe acabou, que está, né? a gente tá
1: vendo bastante isso agora... Por conta da pandemia... Com lançamentos que foram... Com filmes que foram adiados... Porque você vai nas lojas... Tem produto do Mulher Maravilha 84... Tem Lego do filme da Viúva Negra. Porque é isso, é isso que você falou. Eles já venderam, já produziram esses produtos e já estavam mandando para as lojas. Esperando que e... o filme ia chegar na data. Aí, como o filme foi adiado, mas o negócio já tava, já tava indo, não. Não teve como, não parou, né?
3: Eu queria até chegar nesse ponto, mas a pandemia foi uma foi realmente um momento de quebra né? nessa loja que a gente sempre existiu, né? A gente sempre teve essa, essa ideia, essa ilusão de continuidade, né? Sempre um momento, né? Então, tudo é meio programado, em, pelo menos nos grandes estúdios, né? Você tem o lançamento no, na data tal, o lançamento na data tal, então isso vai acontecer até aqui, a partir daí as lojas trocam de figurino, vai para outra, outra moda e por aí vai, né? As coisas vão sempre rodando. Só que aí que acontece? A pandemia força todo mundo, perde o principal sustento da coisa, né, que é o cinema, né no caso, para esses grandes lançamentos de blockbuster. Esses filmes são adiados, né? A gente teve agora, na data dessa gravação, adiamento do Jurassic World, né? O domínio aí, ficou para 2022. Uhum. E aí, como é que fica esses produtos que foram licenciados e estão produzidos, né? Então, é, é muito engraçado que a gente está, no momento, vivendo isso com Mulher Maravilha de 1964. O muito bem, né?
0: 1984, é. né? 64.
3: 84 A fala tá ruim Mas ó Teve tênis Teve Xbox One Teve é, Boneco Funko Teve bon action figure Tudo foi sendo liberado e, e o filme não chegou né Então São produtos licenciados De um produto que não existe né Ainda, isso é muito é interessante. Verdade.
2: Foi atípico, né? Isso tudo foi atípico. A feira Expo Disney ela aconteceu há, um, há dois anos atrás. É, essa mesmo. é nós fazemos a hoje é a License Com, vai ser em 2021, só 2020 não tem, não aconteceu há 13 anos. E na nossa feira da License Com, é, marcas e personagens, a gente tem todos os estúdios, cenários e empresas com marcas oferecendo às empresas. Então, é o local que vai ser no dia 1 e 2 de setembro de 2021, no Vila dos IPs. E lá você vai ter, já está confirmado a Universal, Warner, é Nickelodeon, Globo, que tem muitas marcas, e algumas agora que a gente está voltando a fazer os contratos. Os filmes realmente têm uma, uns lançamentos previstos agora, foram todos adiados, mas alguns fizeram a opção de fazer nos streams e nas, nas mídias digitais. Eu acho que o sucesso de um filme é, no cinema tem sempre um frescor e eu acho que uma uma coisa para o fã que é muito importante né? É, mas vai voltar tudo ao normal, eu sou super otimista com tudo isso, eu acho que é uma transição né, no que nós estamos passando é, os fãs continuam fãs e eu acho que tem que aproveitar e comprar até o produto do filme que vai passar mais para frente hoje eu participei de um summit da Warner que é secreto, é confidencial você tem até a sua tela estampada ali com o seu nome para você não replicar o conteúdo e porque os eventos são assim agora então você vê várias coisas importantes e não pode ser replicado. E por que Eles lançam coisas, a Warner, a Disney, a Nick, todas as grandes, os grandes estúdios lançam os, os filmes e já tem programação até 2025, 2026. Uma indústria hoje que está programando voltas aulas de 2022, né? 23 às vezes. Então ela, essa indústria precisa saber o que vai acontecer lá para ela poder saber o personagem que vai estar ou o filme que vai estar naquele ano, então é, a nossa feira que acontece 1 e 2 de setembro de 21, exatamente mostra isso, mostra lá dentro, né, quando você entra no stand não é um stand, não é uma feira tradicional, porque nós não trabalhamos com produto, a gente trabalha com imagem, com marca, com personagem, é lúdico mas é também lúdico para o empresário não é só lúdico para o consumidor final, então é um lugar lindo de ir, porque você fica encantado uhum. você tem vontade de brincar, os personagens ao vivo, né? principalmente os infantis eles estão lá ao vivo mesmo para alegrar e os, e os próprios executivos é muito legal, você vê eles tirando foto até de personagens <risos> concorrentes
0: homens engravatados <risos> com fotos com a Hello Kitty né?
1: é. É esse convenceu, Marcia esse convencimento do executivo, né, por parte porque você falou que as empresas que querem é, licenciar algo, por exemplo quer estampar uma personagem num caderno, ela procura a empresa que é dona do, do personagem. Uhum. E Sim. o contrário, como você está falando, também acontece, né? Então, você tem o um processo das detentoras dos direitos, né da propriedade intelectual, que vai vender isso para os executivos. E esse processo de convencimento, ele, como que funciona para fazer com que essas pessoas entendam, ah, o que que é o hype, né? O que que tá na... O que que vai tá. ser febre, o que que as pessoas vão consumir, isso é algo fácil, é difícil, como é que é?
2: Ah, você tem que estar tá o tempo inteiro antenado, gente. Não pode parar de receber uma notícia... Né? Eu acho que agora na pandemia nós fomos uma avalanche de informações. Eu acho que no primeiro momento todo mundo ficou assustado, inclusive os donos de marcas, os filmes, os cinemas, as marcas grandes, pequenas, médias, todas. Né? E logo em seguida, depois de alguns meses, eu diria que é, houve uma mudança até, porque os empresários começaram a perceber que o seu produto tinha que estar tá vinculado a uma marca de propósito. Pode ser a própria marca dele ou a própria empresa dele tinha que ter um propósito de estar tá existindo para o consumidor querer comprar. E no momento em que ele já existe, ele já tem esse propósito se ele se juntar a uma marca que também tem algum propósito isso faz muito, ter uma força muito maior para o consumidor final. Então assim, o convencimento na verdade é mais difícil não para as empresas que já atuam no segmento, que já fazem produtos. Eu acho que o convencimento maior é ensinar as empresas que não atuam nesse mercado e que tem a possibilidade de atuar eu acho que as grandes empresas pequenas, médias, do Brasil inteiro são poucas que ainda entendem esse processo, tanto é que eu acho que é muito mais fácil você falar em marcas e personagens do que falar em licenciamento né? então no momento que você chega para uma empresa e fala, olha é, nós trabalhamos com marcas e personagens é muito mais fácil ele entender na fala já, porque já é objetiva né? então eu acho que o Brasil tem uma necessidade grande de ser tem que ensinar né, as indústrias como é que você pode fazer uso dessa ferramenta de marketing porque ela é uma ferramenta grandiosa no momento em que você tem um produto, se você comparar a venda de um produto que não tem uma marca, que não tem uma, uma ou um personagem um super herói, ou um personagem adulto, ou uma marca boa com um que não tem, um que tem tem um que não tem, o que tem a marca, mesmo custando um pouquinho mais caro, ele vende mais, ele vende mais, e vende mais por quê? Porque você que é consumidor, que está aqui falando comigo, ou que está ali na rua, ele tem o desejo, eu mesma tenho o desejo de algumas coisas que tenham marca, ou que tenham personagens, eu também tenho as, os meus, as minhas preferências, então isso é, acontece no mercado como um todo. Então, é, é óbvio que você vai vender mais produto, tá certo? Que tem marca ou personagem que tenha propósito e que tem uma razão de existir. Hoje, eu acho que a gente tem, por exemplo, a, o Seminha. O Seninha, ele tem um propósito muito claro, que é ajudar o Instituto Ayrton Senna com os royalties que ele ganha. A marca, não sei se vocês sabem, a marca Senna e a assinatura Ayrton Senna também são licenciadas e muito mais forte fora do Brasil do que no Brasil. Que ele doido! Tem... É, ele é muito mais conhecido fora do que a, não, ele é conhecido no Brasil também mas ele é muito mais as empresas lá, como a cultura deles também é um pouco diferente ele já tem esse know-how de saber como fazer e, e o Ayrton Senna fora, ele tem uma presença marcante, ele tem o S do Senna também é muito forte então ele também tem aqui e lá, lógico é, mas eu tô te dizendo porque essa, as marcas do Instituto Petoceno tem um propósito incrível né, é a educação de um país que precisa ser educado inteiro, eles fazem isso e muito bem, eu conheço bem o trabalho deles então é lindo de ver isso, e tem outras tantas que têm propósito, gente eles não são os únicos, uhum. então é muito bacana, então eu acho lindo
3: esse trabalho, tá?
1: Você tinha uma pergunta aí, Pedro?
3: Ah, eu queria perguntar ao Marici porque a gente viu do lado de fora, a gente tem assim voltando um para a questão da pandemia né? a gente tem visto essa hesitada dos estúdios ou das próprias empresas em como lidar com, com a pandemia né que a pandemia realmente ela muda completamente o nosso cenário e dentro desse dentro desse cenário eu queria até eu queria saber de você que é uma pessoa que tá dentro desse mercado como é que foi o Mulan aqui no Brasil né porque foi uma, foi um filme que não saiu aqui no Brasil oficialmente ele não está disponível em qualquer lugar e, e assim ele saiu no Disney Plus ele, ele está rodando é isso que eu falar, né? ele
0: só chega em novembro oficialmente aqui no Brasil mas... dezembro é dezembro, dezembro.
3: Não, não, o filme estreia no catálogo da Disney Plus em dezembro. Ele ah. chega pra locação em novembro, ah. mas a Disney Plus chega em 17 de novembro. Então, vai entendi, demorar entendi, um processo. Entendi. Só que é isso que a Bia falou, né? É estranho, o filme não estreou por aqui, ele não está disponível oficialmente por aqui... E meio que rolou um efeito Baby Yoda, né? As pessoas aparentemente viram o filme por outros meios que não os oficiais, né? Então, é esse caso como é que do... fica o licenciamento
1: no meio disso? Do Baby Yoda, acho que é bom você contar, Pedro, que, é, que foi lançado, né? O Mandalorian fez um grande sucesso, o BB Yoda, que era até um segredo, né? Pra quem não assistiu, uhum. só descobre no fim do primeiro episódio, mas não tem mais... Não tem mais como ter sido. Já é, era, Todo caso. mundo viu. A questão e, é essa. O episódio foi visto. Não sei se foi você ou a Soraya que publicou no B9 que era isso, que não tinha... Que a, que a Disney ia perder dinheiro porque o produto não estava no mercado, né? As pessoas queriam comprar um
3: bebê Yoda pra ter de qualquer maneira e não tinha a o A loja da né? Disney era só camisa e caneca com, e com imagem de arte conceitual ainda. Era coisa assim, não. a Disney completamente a pega CCCXP, desprevenida.
0: CCXP 2019 foi povoada por hum. prints de bebê Yoda é, do, da, da Alameda dos artistas ali né Príncipe do bebê e Yoda botão do bebê e Yoda tudo do bebê Yoda porque não, não tinha né não tem nada nada
2: eu fui para Nova York nas feiras em janeiro janeiro fevereiro e março antes da pandemia chegar aqui eu tava lá e lá a gente já ouvia falar e lá tava o baby oda eu vi o Yoda, eu vi o personagem eu vi os produtos todos estavam prontos para vir para o Brasil então assim, óbvio que vocês que são fãs de qualquer um desses personagens, vai buscar caminhos pra enxergar, pra tentar ver pra tentar buscar, né Sim. e aí vai por caminhos <risos> Ficar...
0: você não viu o frisson no nosso grupo quando chegou o Baby Yoda era só ele, não, é o, 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 o primeiro
3: sabe qual foi o primeiro produto oficial do Baby Yoda mesmo assim, que a galera comprou pra caralho foi isso aqui
0: Yeah. Pedro está mostrando. É
3: rádio, Pedro, é rádio. O primeiro produto foi o Funko Yoda que estou mostrando neste momento para os, os colegas da transmissão Não, aqui.
0: E ele, ah. balança, ele, é bo
2: bobblehead. ele balança,
0: ele é bubble head. Ele balança.
3: Ele é bubble ele faz o barulho, o, o, o sound design aqui do podcast. Ó, é. oh, parabéns.
2: <risos> pois é, mas isso, gente, o que é que a gente podia esperar? Quem é que sabia que isso ia acontecer? Não é verdade? Então, como é que esses estúdios estavam programados? As empresas que, eram, que estavam licenciando as marcas podiam saber que isso ia acontecer? Ninguém. Então, assim, eu digo a vocês que hoje o mercado, ele está super aquecido as empresas pensam mais em comprar uma marca ou um personagem. Eu acho que eles estudam muito mais e eles escolhem melhor. Porque antes eu acho que estava muito... Ah, eu quero tudo para o meu concorrente não pegar. Né? Isso acontecia muito e hoje não. Eu acho que hoje você escolhe o que mais é adequado a você, ao seu dinheiro, ao seu bolso, como você vai desenvolver o produto, do que pegar de tudo. Então, é eu acho... gente,
1: Você acabou de falar, tem, tem essa exclusividade. Né? Então, se uma, se uma empresa pegou por esse licenciamento, deve estar no contrato que a outra concorrente não pode. Né?
2: É, mais ou menos. Isso já foi muito mais importante. Hoje já não é tão importante, porque hoje ah. você tem o mesmo personagem na Renner, na Riachuelo, na CIA, ah. só que com style guys diferenciados Então. É, vê os brinquedos, que... né,
3: tem, tem Funko de Star Wars, tem Lego de Star Wars tem Action Figure de Star Wars, tem Hasbro de Star Wars tem Matel de Star pouco. Wars até mande mais, mande e... mais né?
2: é. agora assim, é complicado isso de ser exclusivo, mas quem faz o melhor produto, mais bonito ou o tamanho melhor, ganha então, vai aí uma concorrência mesmo de melhor produto. Eu acho que quando você tem o uso de uma marca, você vai falar assim, ah, eu vou agora comprar uma marca. Eu acho que você tem que pensar muito bem se ela tem o, o target do seu produto, se ela tem exatamente aquilo que você quer, características fundamentais para estar tá linkando com o seu produto. Trabalhar um produto de um design diferenciado, que hoje não é mais qualquer produto que se vende. Você tem que ter uma diferença. Senão, o consumidor tem... Gente, quantas camisetas tem no mercado? Licenciada, uhum. então, são inúmeras. Quantas são falsificadas, que a gente sabe, inúmeras. Imagina a associação e contra, porque a gente defende e uhum. vai, e manda carta para as lojas que vocês estão vendendo o produto pirata, adverte, fala para as indústrias, se a gente descobre, muitas vezes você não sabe nem quem é que está
1: fazendo é, pirata. Digo, imagina o pirata. Tipo Isso da... me
0: lembra o caso da lanchonete Jedi aqui em São Paulo a maravilhosa é, é lanchonete do Star Wars que veio desesperada para abalar as estruturas de São Paulo é. vender hambúrguer tudo adesivado do Star Wars tomou um toco da Disney e aí virou uma lanchonete com tema espacial
1: é, eu queria até, Marizinha, porque até para combater essa questão da pirataria, né? Entender uhum. a burocracia por trás de fazer um negócio desse. Porque com a internet a gente viu muita gente criando suas próprias lojinhas e criando seus designs de camiseta. E eu mesmo já comprei camiseta, até de, não só de desenho, né? De personagens, mas de banda, né? É, que eu já vi que tem, muitas lojas são licenciadas. Quando você recebe, tem lá produto oficial e tal. Mas às vezes você compra e chega em casa, você vê que o negócio não é, que o negócio é pirata. Como que um pequeno, um pequeno comerciante empresário desse pode licenciar uma marca? Porque me parece um negócio tão burocrático e difícil e custoso, né? Só para eu lançar uma simples camiseta, é possível eu aqui da minha casa, da minha lojinha, conseguir
3: licenciar uma camiseta de Star Wars para vender? Que é um exemplo prático também? O Baby Oda, ainda no Baby Oda, né? Como, é que foi um caso muito especial, né? O Baby Oda foi essa coisa, realmente teve um intervalo de tempo que os caras não, não tinham produto na loja. E eu lembro de ter dado essa aula no B9, de gente que tava produzindo bonecos do Baby Yoda...
1: Pra vender no Elo, né? Elo 7 lá. Pra
3: vender na, né? em sites, assim, de venda... Person to person, né? Como eles dizem, né? Que é uma coisa meio oh. pessoa a pessoa, meio... É, enjoei da vida, né. Artesanato e... quase. Artesanato, ah, o cara fazia um por um e ia vendendo, assim, era uma coisa que tava bombando, porque a Disney não tava se mexendo, né, ficou umas duas, três umas quatro semanas até, acho que foi, durante todo o período do Natal não teve bebida, né, então é...
2: É, eu acho que é assim, é lógico que uma empresa de pequeno porte, dependendo do número de camisetas e quantidade não vai fazer, conseguir fazer o licenciamento, porque a marca sempre ela quer uma projeção maior, então ela quer uhum. ser distribuída no Brasil inteiro porque o consumidor, ele quer e aí comprar lá no nordeste, né? Então é, todos os personagens que têm uma fama muito grande, tem uma relevância no mercado, é, tem que ser distribuído no Brasil inteiro. Então no momento em que ele quer comprar uma o uso de uma licença, ele pode até até conseguir porque não tem exclusividade, mas ele tem que mostrar que ele é uma empresa que tem distribuição, que tem representante, que tem ele vende, né, para outras empresas, mesmo que seja pouca quantidade. Eu acho que todos têm oportunidade desde que tenha uma boa conversa, faça um bom negócio e tenha uma boa empresa. Eu acho que qualquer empresa hoje no Brasil, pequena, média ou grande, se você é estabelecido, se você está aí fazendo, é, produzindo, vendendo, você tem possibilidade de fazer uso de personagens. Eu não tenho nenhum problema, eu acho que não há problema. O problema é toda a sua negociação. Vai lá entender o negócio, antes de se atrever a fazer, vai entender primeiro, vai ver o que é que você pode e o que você não pode o que você tem condições e o que você não tem. Não adianta você ir e falar ah, eu quero agora a Mi, o Mickey para pôr em meia dúzia de camisetas ou em uns sapatinhos que eu faço na minha casa de crochê. Não dá para fazer desse jeito, entendeu? Então, é muito sério. É um negócio super importante. Mari, Fale. eu quero saber do estrago. Quando que dá errado? Quando que o licenciamento
0: fala cara, essa pessoa jogou, rasgou dinheiro, jogou pela janela, tem... Tem alguma coisa que ou o personagem não calhou com a região, ou colocaram ele num produto que não
2: tinha nada a ver? Conta pra mim do, do ruim, quero saber do podre. Não, o que que acontece? É óbvio que às vezes não dá certo, porque o seu personagem, talvez, ou o personagem que você colocou num produto não combina, ou, nossa, tem inúmeras coisas que podem acontecer. É, às vezes o personagem é de água, né? E você pega, põe no maiô. Você vai colocar numa sunga da sua criança. Tá, no o Nemo, procurando o Nemo. Isso, é normal, né? Aí, de repente, você pega um cascão que detesta tomar banho. Agora ele falou. Aí você põe no maiô. Ou não, não combina com o. É, isso daí é óbvio. Então, tem algumas coisas que são muito óbvias. Você não, pode, é, você não pode fazer a composição que não vai dar certo. Então, você tem que pensar direitinho como fazer, estudar. Gente, antes de qualquer coisa, qualquer negócio, mesmo que seja marque personagem, ou seja abrir uma lanchonete aqui na esquina, ou ter um carrinho de cachorro quente na porta, estuda um pouquinho para entender se dá para fazer. Não faz assim, não, não atira, que não vai dar certo. Tem que fazer, tem que ter atitude e buscar informação. Que
1: é A gente muito Eu tá legal. se perguntando do, do limite do licenciamento, né? Se existe, porque. É, tem muitos produtos, até Maurício de Souza, né? Da é, turma eu da preciso Mônica. ter
0: uma calcinha com a cara da Mônica? Né? Não, até o, é...
1: o papo da caninha de açúcar, né? Você vai no supermercado, tem a maçãzinha da turma da Mônica, tem a banana da turma da Mônica, tem a melancia da Magali, obviamente. Uhum. Né? É. Então tem a caninha de açúcar, como a gente brincou. Então tem todo. a é, gente,
0: a caninha com... de açúcar é real, tá? É real, se você nunca é...
2: viu, é jogue no Google que
0: é real. tem Então a gente
1: fica pensando se até onde que vai, né? Se tem limite o licenciamento. Não.
2: Não, olha, eu vou dizer uma coisa que a turma da Mônica é de tirar o chapéu. Eles têm licenciamento e o que você puder imaginar, eu estava numa feira, isso já faz um tempo, eu fui numa feira na Apas e lá eu, eu nem sabia que eles tinham licenciado vasinhos de flor, de violeta. <risos> Gente, eles, eles são demais. Eu conheço muito bem a Mônica, é demais de legal o trabalho deles. Ela é muito legal. A Magali, então... É sensacional. Eles vão.
0: Eu quero ah, só dar essa carteirada
2: também. Já entrevistei a Mônica, ela me segue
0: no Twitter, tá? Porque... Amigas pessoais. Obrigada. Ah,
2: que ótimo. Então, assim, ó, a Mônica a Magali até vão estar comigo no dia 27 de outubro, que nós vamos fazer um programa à tarde de marcas e personagens. 27 de outubro, Marque. Vale a pena, vocês vão adorar, porque é um programa ao vivo no YouTube, no canal do EP Grupo. E começa às duas, termina às seis, mais ou menos, e eles vão finalizar eu vou finalizar com a Mônica e com a Magali que a Mônica é super empresária fala super séria, a Magali é, fala um monte, brinca pra caramba, então eles vão estar tá lá, então eu digo a vocês que tem limite de licenciar, não o que você olhar pra frente aí no seu, no seu escritório, na sua casa na janela, você viu alguma coisa um porta-retrato, ele pode ser licenciado de algum personagem
3: Sim, mas Marice, será tem... que já existe o álcool em gel da trono da Mônica? Não sabemos
0: <risos> Mas tem um limite na vida do, do, das pessoas? Porque a gente tá falando, né? O, o Merigo brincou. Pô, um Andredom branco me esquenta tanto quanto o da Minnie. Uhum. E eu entendo que para criança, é, é, estar rodeada dos seus personagens favoritos é uma parte, eu acho que importante até para você crescer é, tendo é, personagens que você admira, enfim. Só que não tem um momento em que isso é prejudicial, assim, que tá tudo muito cheio de marca, de personagem, de coisa, tem...
1: É porque o limite que é, um é esse, né? Que é, é um, essa discussão caminha junto com a questão do abuso da publicidade infantil, né? De ter uhum. é, estímulo ao consumismo, né? Adultização de crianças, enfim. Eu lembro que os meus filhos estudaram na, nos primeiros anos na escola, né? Entraram na escola, acho que é, é, ainda na pré-escola, né? É na, numa escola Waldorf aqui em São Paulo, em que uma das diretrizes da escola é que não podia levar é, é, coisas com personagens, né? então as mochilas das crianças não podiam ter personagens estampados porque não era para gerar uma disputa, né? Do amiguinho tem, o outro não tem. Enfim, isso é do da, da filosofia dessa escola. A outra escola que eles estão hoje já não não tem problema, é liberado cada um leva o que quiser. Mas eu foi uma coisa que me chamou a atenção da escola ter essa preocupação de ah, para não gerar esse, esse embate aí né, de quem tem e de quem não tem eles recomendavam que os pais não mandassem é, mochilas com produtos licenciados então é. tem esse tem esse, esse debate aí, né? essa, essa polêmica entre o que pode fazer e quando passa do limite?
2: É, eu acho que tem. É super importante a gente ter isso, é uma consciência na nossa vida, inclusive nós, adultos, você que gosta de Star Wars, tem que ter a consciência de saber o que você precisa ter o que você não precisa ter. Eu acho que é mais importante você educar os filhos e as crianças hoje do Brasil, né, para eles saberem o que é que eles são e eles serem do que eles terem né? eu acho que é mais importante o ser do que o ter então é, a gente está falando aqui de marcas e personagens o tempo inteiro e por isso que a gente só imagina muita coisa com personagem e com marca por aí, não é tanto como a gente está imaginando tem, é bom as crianças eu acho que tem um, uma, uma fantasia de alguns personagens, eu acho que isso faz parte do lúdico, faz parte da educação das crianças então tudo na vida tem que ter equilíbrio, a gente aprende isso com a idade, né, eu diria e você tenta mostrar isso para outras pessoas e talvez você vai ter pessoas na sua, é, na sua fala, na sua conversa ou discutindo, ou conversando que não vai pensar igual a você e aí começa um embate desnecessário necessário, porque eu acho que tudo é assim a sua opinião, você tem que respeitar a opinião do outro e ter a sua, então eu acho que o mais importante na vida, tanto nos personagens como na publicidade infantil é seguir regras lógico, e ter equilíbrio. Então, você tem um filho, você tem que saber mostrar para ele que é mais importante ele ser um ser humano bacana e legal do que ele ter uma marca ou um personagem. Isso é Perfeito. importante, faz parte da educação, gente.
1: É, eu vejo isso com o meu filho mais velho, que ele adora ler, né? Ele pega um livro e começa a ler e tal. E eu comecei a perceber um padrão, assim. Ele lê bastante, lê muito rápido, quando são livros e obras de personagens que ele conhece de, de outros lugares, então ele leu aquela série do Capitão Cueca porque ele já viu o desenho na Netflix ele é leu, demais. sei lá é, leu nove, dez livros de uma vez, assim. É aí ele pega coisas dos Vingadores, ou ele leu também uma série de livros do Detetives do Prédio Azul, também leu de cabo a rabo, sem precisar falar nada, ele sentou e leu. Aí quando você pega algum livro que não tem, que não é de um personagem já conhecido, né, da televisão ou do cinema, ele já fica mais com preguiça, assim, ah, não sei se eu quero ler esse. Então tem esse trabalho de aí vai ler junto, mostra outros universos, né, mostra outras coisas que ele possa imaginar... Que vai além do, do, do que ele já entende, né? Como os personagens que ele vê no cinema e na TV.
2: Então, e tem muitas histórias, né? E muitos livros e muitos desenhos e muitas animações e filmes que ensinam demais para as crianças, né? É, então, é, é muito lúdico, é muito legal. Eu adoro esse universo, eu acho que é encantador. Eu acho que as crianças aprendem demais. O show da Luna, gente, quantas coisas que ela pergunta, de questionamentos que tem ali e que as crianças depois perguntam, né? Ai, quantas vezes, eu já ouvi a minha neta falar: "Vovó, por que é que o céu é escuro?". Então, é porque o show do aluna ensinou isso para, aluno ensinou isso para ela, né? E dá uhum. a resposta. Então, eu acho que é assim, é tudo é equilíbrio na vida, gente, nem tanto e nem tão pouco, eu acho que tudo é equilíbrio e saber entrar nas regras, a publicidade tem várias regras, muito mais do que vários países, o Brasil tem acho que 22 regras, os Estados Unidos tem 16, o CONAR é um órgão que está lá regulador, então é só obedecer as regras, é que muitas das empresas cometem às vezes alguns erros, porque a pessoa do marketing que está lá, que tem 18 anos ou 25 ou 30, não leu todas as regras do Conar, fez, o diretor de marketing talvez não olhou atentamente e aí passou o desenho, ou passou o filme, ou passou a publicidade errada de uma uhum. forma errada, com palavras que não podiam ser usadas. Então, tem isso que acontece no mercado, e a gente não consegue controlar tudo, e ninguém consegue. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter uma opinião, pensar, equilíbrio, e é isso.
1: É, sobre a, a gente fala bastante de personagens, né de desenho, cinema e tal, mas a gente não falou dos times de futebol, né que eu acho que são outras propriedades aí, que devem vender bem produtos, apesar de que a gente não vê... Eu não, não sei, não vejo os times de futebol tão organizados, né? para poder ter uma... Um... Eu, eu não quero ser o, o americanizado, né, mas o hum, não mas é a NBA você, é, exato, quando você vê o trabalho de times da NBA, Nossa. por exemplo que o que é. eles fazem é muito organizado, muito profissional, né tudo um controle Ai, gente, de... gente, eu é. não sei
0: eu moro aqui do lado do palestra eu, tudo, tudo da minha visão é do Palmeiras é mas eu, tá mas, Bia, mas a qualidade é tudo... dos produtos... Até onde a vista alcança, é, a, é verde. A qualidade <risos> dos
1: produtos é questionável, né, por exemplo eu sou corintiano, tem um monte de coisa do Corinthians já fui na, nas lojas né, do meu timão e tal, tem os produtos lá, eu vi que te, teve essa onda de vários times terem suas próprias lojas mas eu ainda vejo com uma qualidade inferior de produto assim, é. né?
0: eu não sei porque eu não, eu não consumo isso né mas é, realmente a, eu lembro de uma uma vez, eu acho que quando eu era adolescente alguém me falou que aquele boné NW era um time. E eu achei que era um boné tipo de Nova York, assim, eu achei que era uma uhum. coisa que as pessoas compravam quando elas iam pra Nova York. E, tipo, ah, não, não, isso é um time. E aí eu fiquei, cacete, eu não sabia de nada disso.
3: É, só é que nem NBA, NFL, todos esses times isso. eles são organizações privadas, né? No caso, aqui no Brasil, os clubes de futebol, eles, cada um por si, tem uma organização ali interna, mas não é. É, não é uma coisa que é tipo... Não, tem, uma, tem um CEO que tem que comissão vender e licenciar esses produtos, né? Tipo, acho que é o maior caso para gente aqui no Brasil é o futebolista brasileiro é o FIFA, né? Que é aquela coisa...
0: O futebolista,
3: futebolista brasileiro. brasileiro. Não,
1: e não só do time, o, o Pedro futebolista me lembrou brasileiro.
3: esse negócio das,
1: das, das da NFL, NBA, porque eles não vendem só as coisas dos times, né? O próprio liga em si já é uma marca que eles vendem, né? Uhum. Então você imagina, a gente... Você não vai comprar um copinho da CBF, né? Ou da... É. Ou do Aqui da Federação Paulista de Futebol. <risos> né?
3: É, <risos> você é não, não tem um apelo. O você Inclusive precisa ser, né, pra comprar um copinho da CBF, né, cara? Isso, aí é, mas aí é a demais, galera compra coisa
1: da, da NBA e da NFL só pela liga em si, né, então tem esse trabalho, Sim. enfim.
2: É que assim, no Brasil, os times de futebol, eles são realmente individuais, cada um licencia o seu. Não é mesmo muito, não é profissionalizado como é na Europa. A Europa, os times europeus, eles têm uma ali, eles têm, na verdade, uma junção de times e ali você consegue licenciar dentro de um único lugar, você conversa e você consegue fazer o licenciamento de vários times europeus. É, no Brasil, não. No Brasil é um a um, e os jogadores também têm que ser licenciados um a um. Então, é muito mais burocrático. E eu acho que eles até perdem dinheiro em não licenciar as marcas como eles poderiam fazer. Aqui, eles estão mais... É, vendem muito mais patrocínios e outro meio de arrecadação do que a própria marca dos times. O Corinthians faz muito bem, o Flamengo hoje como ele é o primeiro, ele vende também bem mas o Corinthians faz melhor esse trabalho de licenciamento de marcas, de produto Palmeiras também faz o São Paulo tentou aí, faz é, mas eu acho que assim, o Grêmio faz muito bem, o Grêmio tem lojas tem quiosques lá então assim, hum. fora do Brasil né, eu acho que na Europa, nos Estados Unidos realmente funciona muito mais e é muito mais forte porque o licenciamento é mais forte lá fora assim como marcas corporativas hoje nós temos aqui no Brasil entrou agora a marca da Panini né? então hoje a marca da Panini vai ser licenciada então você vai ver almofadas, você vai ver vários produtos licenciados, mochilas, Panini é uma marca corporativa, gente. Não é uma marca, mas ele é tão forte a marca da Panini. Na Itália, a pessoa uhum. entra no táxi. Você trabalha na Panini, eu sei porque o presidente daqui do Brasil falou para mim. O, o taxista fica encantado que ele está levando o presidente da Panini para uhum. andar de táxi, porque é muito forte. E isso vai acontecer aqui. Então isso é uma cultura que o Brasil ainda ainda está crescendo, ainda vai demorar um pouco para você ter uma marca corporativa e de futebol mais estruturado para poder fazer o uso do do, persona, do licenciamento, né, da marca mesmo corporativa.
1: Sim. Pra gente já caminhar para o final aqui, queria uhum. perguntar sobre. vou fazer é... que nem
2: no jogo. Ah,
0: ah
1: é, depois ficar fazendo pergunta aqui até amanhã, né? Mas você falou dessas marcas corporativas, né? O que transforma uma marca em ser atrativa para licenciamento, né? Porque você falou de, da Panini, mas você tem outras marcas, eu sei que eu vou. É, são marcas já lendárias, mas, por exemplo, uma Ferrari, uma Harley Davidson, Sim. né? Essas marcas automotivas, enfim. É, Coca... Nossa,
0: que vira até perfume, Isso, né? Isso, a
1: Coca-Cola. Tem uma loja, você vai comprar uma camiseta da Coca-Cola, né? Então, é, o que, que leva uma marca qual é o processo? Eu, que, eu tô perguntando porque eu quero saber como que a gente faz aqui, tá, Bia? O B9, virar <risos> uma marca... Vai, de...
0: vai falando aí, Marici, que eu vou isso, anotando
1: aqui. Isso, anota aí pra gente poder vender camiseta Por aí. Por
0: exemplo, um podcast. <risos> Não sei, tô aqui
2: pensando. É. Olha, o que eu falo para vocês é que a marca, ela tem que ter fã. Se você tiver fãs, você vai ter compradores da sua marca. Então... Assine
0: a Brancasteria Gourmet. É. Pode falar daí, assine a
2: Brancasteria é, Gourmet
0: é, é. Virou, Virou jeitia
3: isso aqui Gourmet. agora? Assine a Brink Gourmet.
2: Você imagina, por exemplo, a CCXP, né? Que ela. Ah, inclusive todos esses eventos agora são virtuais, né? A Warner fez um evento virtual bem grande, fã não. Eu acho que é. é eles estão também e 280 transformando milhões, a... né?
3: É, 260 milhões de pessoas assistiram durante todo o sábado. O negócio uh. foi foi uma coisa que até assustou porque a San Diego Comic-Con não deu nem 20 milhões e os caras conseguiram Nossa. quintuplicar o valor. Com um monte de produção que no fim tá tudo sendo adiado, né? O Batman, agora que foi a principal atração do lado desse fandom, ficou pra 2022,
2: né? É, e você viu, a CCXP também vai ser agora virtual, né? Uhum. Então, o que que acontece é que você tem que ter fãs. Se os fãs tão, tão gostam e querem, têm o desejo e, e são fãs, é lifestyle, aí vai querer a sua marca. Então, é exatamente isso. A Coca-Cola é muito forte hoje no Brasil. Ela realmente tem uma projeção grandiosa. Por exemplo, uma reserva, gente. A reserva, ela tem fãs. Ela já tem fãs. Ela fizesse o licenciamento, ela faz muito collab, né, que são as collaborations que junta a marca. Ela inclusive já se juntou também com algumas alguns personagens que são vintage. Então eu acho que funciona muito, que é mais adulto, mas são personagens engraçados, né? Até acho que se eu não me engano, Luna e Tunis eles fizeram com a Reserva, se eu não me engano. É assim, a Tilly Beans, gente, Tilly Beans tem fãs de Tilly Beans. Ele poderia ter a marca com muito mais força no licenciamento, mas ele não entrou, ele também é, faz. Você uso. falou
1: em óculos, eu fui ontem para pesquisar um óculos, que eu queria comprar um novo pra mim, que, tá todo, que eu tenho aqui, tá tudo arranhado, e eu vi que tinha é, armação da Havaianas. Eu nunca então, tinha. Tem é, é,
2: muito legal. Eu não
1: sabia que existia.
2: Então, na verdade, são as colaborações, né, que tá muito na moda isso, os collabs, que você dá força para duas marcas e as duas marcas elas se vendem muito bem juntas. Então, dá força para as duas. Então, eu acho acho que é muito bacana, e a marca corporativa ela vai crescer no Brasil muito outras marcas vão aparecer vocês vão ver, além dos de todos os adultos, que também vai crescer um pouco mais, e os times de futebol um dia eles vão entender e vão fazer uso disso, porque é uma ferramenta boa para eles, e dinheiro eles ainda não conseguiram ver até o fim Corinthians vai bem,
1: que eu já vi estamos ganhando em alguma coisa, hein muito bem <risos> Tem alguma coisa que a gente esqueceu aí antes de ir por qual é a boa, gente? Ou se você mesmo, se tiver alguma coisa que você queira falar é. que a gente esqueceu de citar também?
2: Não, na verdade, se vocês quiserem participar do nosso evento, vai ser bacana dia 27 de outubro, tá? À tarde, às duas horas da tarde. E a feira de 2021, que até lá vocês vão saber, vão ser bombardeados aí, mas é uma feira muito de negócios, então a gente não faz uma comunicação para consumidor final. É uma uhum. feira para empresários, então eu vi que eu tem um cuidar. canal no
1: YouTube, né, com vários vídeos ali de é, contando Sim. como funciona, né, licensing com né?
2: É licensing com marcas e personagens. Eu tô até lá acrescentando o nome marcas e personagens para facilitar a identificação do que é. Muita Perfeito. gente não sabe.
1: Então quem quiser saber mais pesquisa aí no YouTube, Isso. entra no Pode, é, eu, eu
2: tenho uma dúvida tem licenciamento,
0: do licenciamento ou seja, tem camiseta da Licensing com? É isso que eu quero
2: não, dizer? Não, mas a CCXP a CCXP iniciou um trabalho e ainda não, não, não cresceram nisso, mas vai acontecer a CCXP vai ter com toda certeza vai ter o, a marca deles licenciada Ó, o, o, se você for entrar, eu vou dizer a vocês uma coisa o marcasepersonagens.com.br é um domínio nosso, da IP Grupo e lá você tem um guia de marcas, onde você tem uma busca que você encontra todas as marcas, você quer saber, você vai saber quem é o dono da marca, quem é o telefone o contato, tudo quem tiver interesse, é bem legal porque isso foi, é, sempre a gente nós tivemos, mas agora nós pusemos mais aparente, porque muita gente nos liga três ligações por dia com quem está na United, com quem está a marca da Madonna então, a gente tem uma grande procura de marcas e a gente resolveu fazer o guia para facilitar a vida dos empresários. Perfeito. Tá bom?
1: Marcas e personagens.com.br?
2: Isso mesmo. Marcas e personagens .com .br, que vai cair dentro da feira do Licensing Com, Vai estar tá tudo junto. Mas é muito mais fácil bem. de gravar. Marcas e personagens .com .br.
3: Perfeito. Marici, é, você fala muito nesse programa sobre CXP. É uma coisa que é recorrente no discurso. É... Qual, é, qual, é, qual foi a mudança que todo essa, esse mercado geek proporcionou no, no licenciamento? Porque a gente sente como consumidor essa, essa mudança de eixo, né? Até então o licenciamento era muito ligado ao quê? Criança, né? A criança e... vai comprar o negócio da Mônica, vai comprar o negócio do Ben 10.
0: Como, como comunicador também, a pauta virou outra depois disso, né? Sim. É,
3: então, a gente, eu acho que a, a CXP é um ponto importante, né? Eu e a muito Bia, bom. pelo menos a gente acompanha isso muito de perto, né? A gente vem da, a, da primeira CXP a última que rolou, a expansão é explosiva, Assim. Muito. Então, do lado de vocês, como é que isso transformou o mercado?
2: Nossa, demais, gente. As empresas começaram a enxergar os Tais falados, nerds, que não são nerds, que são geeks, que são pessoas comuns, porque todo mundo tem um geek perto de você. E o geek nada mais é do que um fã de super-heróis, de personagens, que tem toda uma fantasia que envolve isso, né? Até os cosplays, né? Eu fiquei admirada, eu fui na primeira também. O Pierre, que é um dos... É, que trouxe, É o CEO, se... né? É, é o CEO, é. O Pierre... Ele nos convida, ele está sempre com a gente, né? porque a gente é bastante parceiro. Eu fui na primeira. Eu lembro da história, né? muito legal aquilo ali. E eu estive em todas, porque eu vou até porque é o meu mundo mesmo. Eu não acredito aos fãs como eles são e isso deu uma revolução no mercado, que as empresas começaram a olhar para esse mundo, porque é foco. Quando você foca a coisa acontece com mais facilidade. Então, se você fizer um produto focado em geeks, eu até digo, se eu tivesse uma empresa ou abrisse uma loja, eu ia abrir uma loja focada nos geeks. E se eu fosse um empresário, eu ia buscar um personagem bacana ou coisas envolvendo os geeks. Porque eles são fãs e são consumidores. Tem até algumas pesquisas que eles soltaram, a própria Melete fez. E eu fiquei admirada de ver que tem muitas mulheres né, que são também e que gostam Verdante. é quase que equilibrado é um pouco mais de homem mas tem mulheres também, então são consumidores, fãs e, e mudou mesmo, mudou a característica sim, a partir da CCXP eu digo que o licenciamento de jovem adulto e lifestyle começou a surgir e o foco nos, nos, nos segmentos que tem no Brasil então você vai no pré-school, você vai no infantil depois você vai no jovem adulto nos geeks, você tem focos e é isso é importante para trabalhar
1: Perfeito, muito bem gente vamos pro Quai Boa? Vamos! Bora. Quai Quai é boa! boa? Quem quer começar aí com qual é boa?
0: Posso começar que o meu é Rapidex? Pode. Go, go, go! Hoje eu quero dar dois quais são as boas, muito levinhos. O primeiro é um TikTok. É, eu não tenho falado muito disso aqui, mas eu tenho perdido a minha vida. A minha vida está se escoando no ralo do TikTok.
3: <risos> Somos dois! <risos>
0: e aí, tem um, eu gosto muito de ver gente dançando no TikTok. E aí tem um cara chamado Kadim... Hemings. Por que você tá rindo de mim, eu posso saber?
3: Gente dançando no TikTok.
0: Ah, beleza. Merim é muito
3: boomer, né? Ele tá realmente parado no Facebook ainda. Não tô entendendo
0: o que ele tá falando. Fala,
3: gente. Não me chama de velho assim, já larguei o Facebook, já, olha só. Eu
1: tô no Twitter, entendeu? Agora eu tenho só
0: mais Space. Ó, presta atenção. O nome dele é Cadim Hemings. Cadim se escreve K-D-E-E-M de Maria. Hemings é H E. M-M-I-N-G-S. Ele dança, e ele dança com os amigos dele várias coreografias diferentes. E é só muito legal. Tipo, não tem nada de... de... Ah, não, porque ele inventa... Eles, ele inventa com os amigos dele as danças, e eles fazem. Eles dão risadas com zoando um outro. É muito gostoso de ver. É percebendo antes de dormir, sabe assim? Ou quando você tá esperando alguma coisa, você vê uns videozinhos. E a segunda coisa é a nossa... Que é assim, vou, vou explicar o contexto... Eu conheço a Elô D'Angelo desde a faculdade. A Elô... Ela, ela espalhava a Elôzinha, que era a personagem dela, a Flora, pela faculdade. A gente é, foi do mesmo ano, a gente fez cursos diferentes. E aí, ela estourou, porque ela é uma quadrinista sensacional. O nome... arroba dela no Instagram para você seguir é Elodângelo Arte. Elô com H, D'Ângelo Arte. E aí, por que, que eu tô indicando ela? Primeiro que agora ela também é a capista do Mamilos. Então a gente tá o quê? Realizando o sonho de trabalhar com um amigo. E também porque ela tem uma, ela tem uma websérie chamada Isolamento. E aí essa websérie conta a história de várias pessoas que são vizinhas no mesmo prédio. Então todas as páginas são assim, ó. Tô mostrando aqui pro pessoal no grupo. Cada janelinha, cada sacada do prédio é uma história diferente que vai, que vai se desenvolvendo. Ela tem uma outra, uma outra HQ chama Dori Agata, que eu comprei lá na CCXP, falamos tanto, né? Da CCXP, eu comprei lá também. É, ela é uma artista sensacional e, seguindo ela, eu descobri outras pessoas. Então, assim, Elodangelo é porta de entrada para drogas mais fortes, eu recomendo.
1: Muito bem. Vou falar aqui o meu também rapidamente. Quero, como sempre, divulgar aqui o Cinemático, né? Você pode acessar cinemático.b9.com.br onde toda terça e quinta a gente fala sobre as estreias do cinema e do streaming. Eu nunca falo aqui no qual é a boa, né, os filmes que eu assisto para gravar o cinemático, porque acho que você deve ir lá, ouvir o cinemático, procura aí no seu aplicativo preferido de podcast. Quando você estiver ouvindo esse braincast, a gente falou na semana anterior, né, de The Boys in the Band, que é um lançamento da Netflix, e também sobre Magnatas do Crime, certo, Pedro? Então... Certo, mas a
3: gente, vai falar, a gente vai falar de outros
1: meninos nessa semana
3: também, né, amigo? Vamos, outros meninos, é verdade,
1: olha só, hein, hein? vamos falar de The Boys aí, ó, você, esse broadcast quando estiver no ar, a gente já falou de The Boys no cinemático também, então acessa lá, tá? É, mas o meu, qual é a boa? É uma série da Netflix, também uma minissérie da Netflix, que é baseada num podcast, né, que existe desde 2014 esse podcast... Que é o Song Exploder, e virou agora, nessa última semana aí também, uma minissérie de quatro episódios, né? Bem curtinho na Netflix, eles poderiam ter feito mais aí, acho que estão só testando o terreno por enquanto. É, que aqui no Brasil foi traduzido como Por Trás Daquele Som, né? Song Exploder virou por trás daquele som que, tanto no podcast quanto na série, eles conversam com músicos, né, com bandas, sobre o processo de criação da música, né, pedaço a pedaço, né. Por isso que chama Song Exploder, porque e eles tem, vão E tocar... tem episódio
0: do quê? Do quê, do quê? Tem episódio
1: quê? do nosso amigo Lin-Manuel Miranda, <risos> né, que falando Que fez
0: a, o Hamilton, Hamilton, que é, é, um, é um caso de, de saúde pra mim.
1: Tá viciado, né? não largou ainda e outro produto, de, outro produto que Olha, não existe no Brasil oficialmente não, né cara quando
0: chegar produto licenciado de Hamilton Marici Esquece. você tem é. meu whatsapp você me manda direto falar é. amiga chegou camiseta <risos> chegou boné que eu vou estar lá na porta com o dinheiro na mão
1: <risos> então é isso esse, tanto a série como o podcast fazem isso né conversam com os músicos para eles irem contando é, o que, que como que foi o processo de criação da música o que significa né, cada faixa cada ruído como que eles se inspiraram para escrever, na Netflix são esses quatro episódios, de 20 e poucos minutos cada um, né, tem o do Lin-Manuel Miranda falando de Wait For It, explicando todo o processo de criação da música, inclusive Bia, eu vi que o amigo dele lá que é o, como que é, o maestro lá que a gente nunca deu crédito direito para ele eu acho que esse cara aí é um dos grandes cérebros por trás aí do, do Hamilton. E aí tem o... Tem esses quatro episódios tem o Hamilton, né? Tem o Limonel Miranda, tem o Quarry M falando do Losing My Religion, tem o da Alicia Keys, e tem também do rapper Ty Dolla Sign. Acho que é assim que se pronuncia, tá? É então assim assiste é? lá para ver se a Netflix resolve fazer mais episódios e transforma mais podcasts em programas, né? De, do streaming, quem sabe? Netflix, liga para nós aí. É, Maris, e quer você dá um coia boa?
2: Posso dar. Então, vamos lá. Bom, eu sou bobona, tá, gente? Eu adoro filminho e séries, todas muito água com açúcar. Meu marido até que fala. Não, eu quero reação e isso. Eu não, eu vou sempre no água com açúcar. E vou dizer que eu assisti uma temporada agora numa série que é Emily em Paris que é uma série boba, mas é muito atual porque ela mostra essa parte toda de marketing de ser blogueira, de ser instagrammer, de você colocar e postar marcas de uma forma diferenciada e ter sucesso. Eu que achei legal. E as dicas do filme, da série, são muito legais e muito atuais. Então, Bárbara, é bem água com açúcar, tá, gente? mas Sim, é muito Eu vi legal. muitos
1: comentários nas redes sociais esse fim de semana, com a Estrada de Emily em Paris, que era assim, muito ruim, adorei. <risos> era... As pessoas questionavam, ah, é muito bobinho e tal, mas adorei assistir uh, tudo de uma vez.
2: Delícia, delícia. Gente, são dicas, e fala a verdade, você tem que, re... eu tenho que relaxar, eu passo o dia inteiro no estresse, trabalhando e tal, vamos relaxar parar de pensar, vamos ver coisa boba coisa que não tem que ficar ficando, ficando. e tem outra dica a Andrea Bisk que é uma pessoa bárbara, que dá dicas de futuro, de tendências para empresas, para pessoas. Eu acho que ela é muito legal. Ela fala muito de amor, de trabalhar, amando o que faz. Ela é consultora. Nossa, ela é bárbara. Então, acho que vale a pena seguir. Andreia Bisker.
1: E segue ela onde? Instagram? Twitter, Instagram. É que...
2: A empresa é Sparkoff, mas é Andréa Bisker.
1: Perfeito. Pedro, vai lá, finaliza aí.
3: Bora, é, tenho dois filmes, né? Porque ser não é suficiente, tem que ficar falando de filme ainda por cima, né? Sinceramente, é... Pedro? <risos> tá Vai foda, sim. né? A pessoa não para. Tá ligado o dia inteiro, né? Parece na TV. É, bom, o primeiro é um filme que acabou de sair do Netflix. E eu tô, eu tô muito triste que eu não vou conseguir escrever sobre o filme no, no B9, infelizmente, porque não, não tá dando tempo. Que é o As Mortes do Dick Johnson, que estreou na Netflix aí agora nessa última sexta-feira. Ou seja, há duas sexta-feiras atrás na Netflix. E é um filme que acabou bastante batido, né? Porque... Sei lá, as pessoas foram ver Scooby-Doo, né? Foram ver <risos> The Boys in the Band, enfim.
0: Gente, fica aqui o meu abraço em solidariedade a Chico Barney. Dois. Por tudo que ele tem passado no Twitter por causa dos fãs de Scooby-Doo. Eu não acredito que eu tô falando essa frase. <risos> Scooby-Doo. Um
3: beijo, 2. Chico. Somos todos Chico Barney. É, somos todos Chico Barney, porque realmente foi meio absurdo aquilo. Mas, enfim, é, é um filme que, cara, nesses tempos que a gente tá vivendo de pandemia, né? Que a gente tá convivendo meio diariamente com todo esse... Né, esse clima de morte um pouco até né, no, no mundo, né? Esse filme acaba sendo meio que um, uma salvação, assim, porque ele é um filme muito delicado sobre o nosso nossa questão com, a, com o ato de se despedir das coisas, né? É, é, o filme, para quem não conhece, né? É sobre essa diretora aqui, Sam Johnson, que é uma cinegrafista famosa, trabalhou com o Michael Moore, uma porrada de documentarista. Esse é o segundo filme dela, inclusive, né? Certo dia ela começou a pensar assim: meu pai tá, tá envelhecendo, ele agora entrou na reta final de vida. Ele tem 80 anos, pelo que eu me lembro, na, na trama. E agora começa aquela, aquela sensação, né? Os dias passam e aí eu, e eu tenho ela, né? Ela fala, eu tenho essa sensação de que a qualquer momento eu posso perder ele, né? Então, qual é, o, qual é o propósito do filme? Ela vai encenar as diversas mortes que ele pode ter ao longo dos anos, né? Então, é, é um filme que é muito sobre ele, né? Então ela vai falar muito. Ela vai, vai falar com a namoradinha dele da época do colegial, vai falar sobre a mãe. É, mas é muito sobre ela, né? E sobre como nós temos essa dificuldade de se despedir das coisas, né? E, e cara, pode ser, parece ser muito pesado, né? Parece ser a coisa mais. Triste deprimente, mas assim, o filme é leve, ele é um filme que ele te corrige um pouco no curso essa sensação que você tem com relação à morte, né? Que a gente tem muito essa coisa de o ato final, né? A despedida, o fim de tudo. Mas no fim é muito sobre como nós nos relacionamos, então tem muito... Ela até fala de rela... a religião adventista, né? Que é a religião que o pai segue. E o pai é muito... O pai é tudo menos essa pessoa, ah, eu vou morrer. Ele é tipo, ah, tô aproveitando a vida aqui, tô de boa, 30 anos, tô tranquilão... Ver. Tô, tô me despedindo aqui da minha casa, mas vou ficar perto da minha família, né? E aí tem a relação com os filhos, então é... Cara, é uma hora e meia o, fi o filme, é uma coisa belíssima, vale muito a pena ser visto. E é, é, esses filmes, assim, ele é realmente um remédio nesses tempos amargos que vivemos, assim... Esse aí é para entrar na poesia da coisa. Como que é? As, a morte de Dick Johnson? As mortes de Dick Johnson, ou em inglês, Dick Johnson is Dead. E vale dizer, se você gostar do Dick Johnson is Dead, pelo amor de Deus, vai ver Camera Person, arranja o jeito de ver, porque esse filme é lindo também. Assim, é uma diretora que tem muita promiss... É muito promissora e é... é outro tipo de documentário, cara. Realmente vale muito a pena ser visto. Segundo, né? E eu acho que aproveitando um hype que provavelmente vai ter, né? Porque agora eu tô fazendo um pouco de futurologia aqui no, no Braincast. É, quando esse programa sair, deve ter saído o. Pera, a Maldi... pera, pera, pera. Você
0: precisa de uma vinheta, pera aí. <risos> <risos> Futurologia no Braincast. <risos>
3: <risos> ok. Quando sair esse programa, já deve ter saído na Netflix o A Maldição na Mansão Bly, né? Que é a continuação de A Maldição de a Residência Rio aí, que explodiu há dois anos atrás, fez todo mundo ficar. Oh, que horror, mas ah, que triste. A família é uma depressão e tudo mais. Essa série, assim, por mais que eu confie no Mike Flanagan, eu acho que o Mike Flanagan é um cara incrível na direção aí é um de cineasta de horror aí, muito promissor para os próximos anos. É, essa história também já, já virou um outra, outras coisas, incluindo um filme de 61 chamado Os Inocentes, que é do Jack Clayton, que é um dos maiores terrores de todos os tempos. Então, é, já que estamos, provavelmente, vamos, vai ter gente vendo essa série inevitavelmente, fica aqui a dica, né? Pelo amor de Deus, vá atrás desse filme, porque esse filme é uma das coisas assim é, mais maravilhosas em termos de horror. E tem um dos planos mais assustadores de todos os tempos pra mim, assim. É uma coisa que nem tem gore, nem tem susto, nem tem jump scare nada. É realmente uma, um rosto aparecendo numa janela. É uma coisa, assim, que é a amendratadora de fato. E, cara, é fantástico. E vale dizer, vai ganhar agora uma edição em Blu-ray pela, pela Versace aí. Paga nós nóis, Versace. É, na Amazon, em dezembro. E é Blu-ray restaurada a versão, então... Pra, tá barato pelo que eu, na pré-venda pelo que eu tô vendo, então... Eu, se fosse você, ainda mais. A Versátil, cara, eu vi nesse final de semana o Despertar dos Mortos que eles lançaram agora. E, cara, a qualidade do Blu-ray maluco, Eu tava quase chorando no final do filme. Não era por causa do filme, era por causa da qualidade da imagem e do som. Então, é, fica a dica, vá atrás, assim. Porque realmente é um filme que merece ser visto de inocentes aí. Muito bem. Então é isso, gente.
2: É isso. É isso. Ótimo. Beri... Obrigado. Obrigado, viu? Adorei. Marici, pra
0: te seguir. No Instagram, no Twitter, quem quem é você?
2: @maricirosana tá em Perfeito.
1: todo lugar.
2: Marici Rosana. Boa. Tá bom. Muito, muito bom. Legal. Obrigado, viu? Obrigado. Muito eu bom. Adorei. Vocês e são eu jovens, disse. legais, bacanas. <risos> e gente... e o Merigo, você é jovem,
0: tá?
1: Legal tudo e bacana. <risos> então é isso gente, muito obrigado o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Marici Ferreira Beatriz Fiorotto e Pedro Estraza eu faço coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartes o apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius produção da Beatriz Fiorotto a edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes a identidade visual é feita pelo Johnny Brito coordenação digital por A.G. Barros Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Beleza? Então tá bom, gente. Beijo, Tchau. gente. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.